0: Corrida pelo Ouro recomeça. Você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 129 de The Gold Rush Brasil. A quem fala do seu host hoje, Gelson Carvalho, com a parceria dele, retornando aí de férias, depois de ameaça de demissão na, na empresa, Alan do em 1951. Fala, Alan.
1: Fala já, Recebi aqui o telegrama da empresa falando que se eu não comparecesse, seria. o contrato seria é, encerrado por justa causa, né? Então. Tive que pôr a vergonha na cara e vim aqui, aparecer, mostrar que estou
0: vivo. É. rescisão por abandono de emprego, o nome específico. É, nome técnico, né? É, só, só que falar telegrama entrega a idade. <risos> e hoje falaremos aí da vitória, como a gente já havia previsto, do São Francisco 49ers contra o Los Angeles Rams, num atropelo de 31 a 10, acabando com toda a maldição que existia no Spice Stadium. Foi isso que aconteceu, né,
1: Acharam a caveira de burro lá? Talvez. Depois do jogo?
0: Não sei, mas acharam um pretzel jogado pela esposa do...
1: <risos> que, <risos> inclusive, da torcida. Inclusive, alguém na família pelo menos acertou os arremessos né, na segunda-feira à noite. <risos> <risos> Bom sinal. Tem futuro ainda.
0: Ai, coitada, passou. foi ela que teve câncer, né? Foi. No cérebro ainda? Cara. Complicado, né? E o. Eu... para jogar eu pretzel na
1: eu acho que o segredo pro futuro é a gente manter a escrita, viu, Gerson? Então. Eu não lembro quem foi que escreveu, acho que foi o Niner Gang lá no Twitter, que a gente ia ganhar, e você falou, pô, eu queria ter bebido isso ontem. Queria
0: é... acho... já estar bêbado assim.
1: É, então. Você continua pedindo isso. Continua fazendo isso, é. Todo jogo até o final agora. Beleza.
0: Bom, mas antes vamos lá pra pergunta no Twitter. No Twitter do The Gold Rush BR ou The Gold Rush Brasil, se você está ali na busca no Twitter. <coughs> Toda semana ele abrimos para perguntas para os nossos queridos seguidores. O Douglas Hines pergunta, Trent Williams está tendo uma temporada absolutamente dominante, mas pouco se, pouco se fala dele. Por quê? Não é sexy, né Alan?
1: É A posição não é sexy. Eu acho que não se fala muito porque o time não está bem, né? Então é aquela história, quando o time está bem, é... começa tudo chama atenção, né? E quando o time está mal, aí os jogadores de skill positions, né, se eles estiverem bem, como o caso do Dibu Samuel, eles sempre aparecem. Agora esses que não estão em posições tão visíveis para o torcedor e para a mídia em geral, acho que acabam só ganhando visibilidade quando o time está jogando muito bem. né? Aí se o time está ganhando, começa a valorizar o center, valorizar o teco, o tie que bloqueia, tudo. Todo mundo é craque, né? Quando o time ganha. <risos> e quando o time tá perdendo, não interessa o que você faz.
0: Bom, o Douglas Sainz ainda faz uma outra pergunta. o bolsa tem chance de ganhar defense Defensive Player of the Year? Tá longe, né?
1: Acho bem difícil. É, apesar que eu não sou especialista nesses prêmios, porque eu não sou um fã, então não acompanho muito de perto. Mas é, pelo que eu pouco que eu sei, esses prêmios estão muito ligados ao resultado dos times também, né? Então vale mesmo o raciocínio do, do Trent Williams, né? É difícil o jogador estar tá num time que está perdendo mais do que ganhando, ganhar um prêmio desses. Então, não sei que os 49ers virem a temporada do avesso né e ganhem quase tudo até o final, acho muito pouco provável.
0: Mesmo assim, tem o do TJ Watt, do Steelers, que né, está bem na frente. O Aaron Donald está sempre na frente, não importa o que ele faça, mesmo que ele é dominado pelo Bransky Mas o TJ Watt já está com 12,5 sacks.
1: E o Miles Garrett está jogando o Miles
0: Garrett tá também está tá em primeiro, não está? Marius Garrits. Vou até procurar aqui Se não me engano é ele O primeiro Eu dei, o T.J. Watt Em segundo Em sexo esse ano É, é isso mesmo Um com 13 Outro com 12,5 Então tá Vai ser difícil cara tão No passe aí De 20 sexos na temporada né? Os dois T.J. Watt se machucou Não foi?
1: Machucou Mas eu não sei a gravidade eu, Não Não sei se ele vai ficar fora Alguns jogos
0: Parecia ter sido bem feio Mas falaram que Não vai precisar de cirurgia Nem nada Tipo no momento da, Daquele que se machucou Ele parecia feio Se não me engano Mas só tá como questionável Aqui pra mim Bom, então tá, tá difícil, Douglas. É, Colt McCoy, maior que Matt Stafford. O que, que você acha do, do lunático que falou isso lá né? Na...
1: É um cara de visão, né? É um cara de visão. cara de visão. <risos>
0: <risos> claro que foi o próprio Alan que fez o comentário ali no Endzone, pelo perfil em 51 no Twitter, que posta várias reads ali bonitinhas, né?
1: Eu, quantas interceptações o Matt Stafford lançou segunda-feira? É que os caras não pegaram, mas pelo menos umas quatro.
0: Nossa, é mesmo, né? Teve drop de Intu Mosley.
1: O Mosley o quase Mosley pegou uma, uma
0: que
1: o Rufanga o, o acertou ele. É, no... o Fred... <risos> não, o
0: Mosley teve duas. O Mosley é. teve duas.
1: É, o Mosley teve duas, né? Teve uma na mão sozinho e uma que e... o Rufanga deu um teco nele. E o, e o Fred Warner também pôs a mão numa bola lá no meio, na intermediária, que tá, quase que ele fez a interceptação. É, do
0: Fred Warner ele se jogou pra tentar fazer a interceptação. É, né? e
1: deu uma um... ponte ali.
0: <risos> do Mosley o Fanga não deixou a recepção, né? Achou que era o... <risos> deu um teco ali no... <risos> No
1: Kurt McCoy não fez essas coisas, né? Então, não, acho ó... que tá claro
0: aí. Co- óbvio. E tanto é que o Kurt McCoy foi pro banco, Carlos se perdeu. Ele ah, não, pro... ele não foi, né? Não, ele jogou. <risos> ah, não, ele perdeu e foi feio.
1: É que PJ Walker é maior do que Kurt McCoy, que é, é maior certo. do que Matt Stafford. Isso aí.
0: Bom, o Luiz Alberto pergunta a secundária do 49 será muito atacada pelo Trevor Lawrence? Josh Norman é um infiltrado?
1: Josh <risos> Norman é um infiltrado. <risos> Ah, coitado, eu acho que o George Norman é injustiçado, é, ele não é tão ruim quanto, quanto o pessoal acha, né, não tá jogando tão mal quanto o pessoal critica, também não é nem perto de ser tão bom quanto os técnicos desfolinários acham que ele é para ser o titular, né? então, é, eu queria que, que, que apostassem nos rookies, porque, sim, o George Norman a gente já sabe, né, ele... Não é o fim do mundo, mas também não vai ser melhor do que isso que já está hoje. né? Então, a temporada não está com aquela chance absurda né? de, de título. É, acho que vale mais a pena você apostar no look, porque se ele surpreender e, e desenvolver mais rápido do que os técnicos estão esperando, pode fazer a diferença né? para esse ano e para os próximos. O Josh Norman não tem muito o que esperar ali. né? Tem que torcer para o resto do time muito bem e ele não comprometer. Eu vejo muito sentido de, é, de insistir nele, né? Mas, enfim, é o que tem pra hoje.
0: É, porque nesse jogo ali, se, não, se fosse um quarterback melhorzinho ali, que tivesse num dia melhor, tinha sido um touchdown nas costas dele, com um erro que a gente criticou bastante o no último na última vez, né? Sim. Eu acho que lá na semana 3, semana 4, que ele teve que, que Parou jogar, antes da hora, né? Parou <risos> antes da hora, o Josh Norman fez exatamente a mesma coisa.
1: É, eu preferia apostar no, no Lenoir, até, sei lá... O, o Embry Thomas parece estar tá na frente dele agora no depth chart, de repente ele se desenvolveu nos treinos, né, a gente não tem como saber, mas por que não, né, Isso mais na linha do por que não, se o time tivesse 6-2, 6-3, era outra história, né, mas a gente acabou de ser humilhado pelo coach McCoy, então acho que precisa, precisa tentar alguma coisa diferente seguindo
0: aqui o Marcelo Miranda, fala qual a possibilidade de nos iludirmos e perdermos para o Jaguars no domingo? 50%, né? É, no mínimo. Ou, ou perde, ou não perde. 50%, duas opções. Quando tem duas possibilidades, é 50%.
1: Fora de casa, travessando.
0: esse é o que eles falam que é o... Como é
1: o nome disso? Trap
0: Game? Trap Game, fora de casa, contra outra conferência. Acabou de ganhar bem. Semana mais curta. Semana mais curta. Tem
1: tudo pra dar errado mesmo.
0: Bom, o Paulo Limpe fala com o Mohammed no IR quem deveria ser nosso Wide Receiver 3. No jogo a gente viu o Jennings, né? Como Wide Receiver 3. Pelo menos eu achei que ele teve muito mais snaps do
1: que merecia. É, mais como bloqueador, né? Do que necessariamente como wide receiver. É um problema isso aí, viu, Jailson? Tem que. É uma coisa que eu reclamei na, na... na off-season. É... Por um tempo eu até achei que eu tava sendo um pouco chato, né? Exigente demais mas uh, o Sanu não estava nenhum espetáculo como o wide receiver 3 era até aceitável, mas não era nenhum espetáculo e agora que ele se machucou a gente vê um buraco, né? Porque não temos esse jogador para fazer principalmente essa função do slot ali, né? E, pô, não tinha 5 milhões para separar no, no orçamento para manter o Kendrick Bourne, né? Que é um cara que já conhecia todo o playbook já tinha uma... uma uma sintonia com o Garópolo e que sempre aparecia nos momentos ali que você precisava de uma conversão de terceira descida, né? Eu achei uma grande cagada do, dos Fornari não terem renovado com ele pelos valores que foram, tá? Eu achei que talvez não tivesse condição de manter, mas pelo valor que foi, ainda mais considerando que eles estavam planejando é, essa temporada, né? Fizeram um esforço nessa temporada porque acreditavam que o time tinha condição de brigar pelo título e aí você deixa um buraco desse numa posição que eu acho que é relevante. Eu achei uma cagada e agora estão pagando o preço dessa cagada, né? É, algumas coisas nessa montagem de elenco me incomodam, é, o Wide Receiver 3 é, é a que, uma das que mais me incomoda porque eu achei que talvez eles não tivessem mantido porque eles iam tentar alguém mais barato no draft, né? E apesar de não gostar muito da gente ficar apostando em jogador desconhecido, porque você nunca sabe se vai dar certo ou o que você vai draftar, né? Pelo menos fazia sentido do ponto de vista de pensar para o futuro e economizar. Você tem que economizar em alguma posição, né? Mas eles não draftaram ninguém e não renovaram com o Kendrick Bourne. Então ficamos sem ninguém, né? Se um dos dois wide receivers machucarem, né? O o Dibu, Samuel ou ou, o Ayuk, que são jogadores que têm histórico de lesão, ferrou.
0: Eu pensei que eles iam trazer mais o Travis Benjamin para fazer essa parte de slot, mas não, né? que tentaram o Jennings e o... O Trent Shelford acabou perdendo bastante snaps, né? tal como... Em algum momento ele foi o Wide Silver 3 desse time, né? Tava tendo mais snaps que o Sanu ali em alguns momentos. É, o Trent Shelford acho
1: que é mais por fora, né? Ele é. joga mais aberto, né? Então... Mas aí que tal, o
0: Quantic Barn também seria mais por Não, fora. Não, mas né? ano,
1: ano passado... Ano passado? Ano passado ele teve bastante snap. no passado de 2019 ele teve muito snap em slot, acho que
0: em 2019. É o 8-back, né? O, é. aquele que o Shena fala.
1: A maior parte dos snaps, dele, dos snaps dele foi foram no slot, né? Depois que o Trent Taylor machucou, então ele estava fazendo bem essa função, o slot receiver em third down, né? Ele não entrava tanto na, na primeira e segunda descida, mas em terceira descida ele entrava. Eu achei que talvez eles fossem apostar mais em, em, em dois tie ends, né? Porque f- funciona para ajudar no bloqueio, que o pro jogo corrido que o Shena gosta muito. E talvez fosse um, um mismatch aí. Mas, pelo visto, nem o Charlie Warner, nem o, o Duellen conseguiram se desenvolver para assumir essa posição. É um buraco, hoje é um buraco. É uma coisa que, tem que vai ter que resolver aí na off-season.
0: Uh, outra pergunta aqui, do velho garimpeiro Santana, a performance do último jogo nos, levaria, nos leva ao Super Bowl?
1: Não. Você acha que se
0: o time jogasse assim todos os jogos, ele ganha super, chega no Super Bowl? Acho que não. Não, né? Falta... Não.
1: Falta bastante coisa ainda.
0: Como eu acho que a gente vai chegar a comentar, mas acho que tem ainda uma questão da defesa ali, né? Ah, defesa! Teve, a gente teve, teve muitas se...
1: faltas no ataque, né? Muitas faltas. A gente teve da quase linha, o, né? é, quase o dobro sabia. de faltas do, dos rams, né? Então toda hora tinha lá um falso start, uma segurada. É que o Garoppolo tava num dia inspirado, né? E, e converteu quase tudo de terceira descida, né? Terceira para seis, terceira para sete, quarta para seis... E acabou escondendo muito dessas faltas, né? Porque normalmente essas faltas em outros jogos estavam matando os drives, né? Então não dá pra contar que o quarterback vai conseguir converter tantas terceiras descidas para tantas jardas, né? É, em todos os jogos. Então eu acho que o time ainda está muito inconstante, tanto no ataque como na defesa. E vamos lembrar, né? Duas semanas atrás a gente tomou um vareio dos Cardos sem quarterback e sem mais possível. Então, até que me prove o contrário, eu continuo desacreditando desse time.
0: Bom, o Júnior Souza pergunta: Onde o Dimitri joga em 2022?
1: Rapaz, essa pergunta é boa, hein? É... Vou ser polêmico aqui. Olha. <risos> <risos> Não me surpreenderia tanto assim se ele continuasse em São Francisco, <risos> mas eu acho que tem tem espaço para ele em alguns outros times. Agora eu não sei exatamente dizer que time que gostaria dele. Eu acho que ele encaixaria demais de bem assim no é, no Saints, né, no New Orleans Saints. Mas é, eu acho que o Sean Payton tá botando fé no, no James Winston. Então eu não sei se eles iriam atrás de uma troca. É, bom, tem vários times que poderiam ir atrás dele. Eu acho que se ele continuar jogando como ele jogou nesses últimos jogos, alguma vaguinha ele vai cavar. Você tem um palpite aí, Jailson? Quem que é o seu time? Eu, né?
0: eu já falei, a minha principal opção é o Fire Niners. Né?
1: Você acha que ele, é, continua. ele
0: continua? Continua, porque é mais questão do Trey Lance mesmo não se desenvolver com o quarterback na NFL.
1: É. tem um ponto né que que eu, havia,
0: ó, que eu havia comentado lá atrás no processo de draft do Trey que ele você precisaria achou que ele de dois anos e né? isso que eu havia comentado que Trey Lewis está tão cru que no segundo ano se ele começar a titular vai parecer calouro
1: é. pode ser não é possível é, né? e, e claro e algo
0: que o Josh o Josh Allen também teve esse processo né? só foi se desenvolver como quarterback no terceiro ano mas no segundo Sim. ano já tinha que estar jogando
1: é. o, o Jed York falou né no logo depois do draft, que ele estava ok né, com manter o Garoppolo e até via, como possível, o Garoppolo terminar o contrato dele em São Francisco. E na época, a imprensa toda falou, ah, papo furado, aquela história, né, que só querem é, aumentar o valor de troca dele e tal, mas eu não sei, eu acho que eles conversaram sobre isso mesmo, é, talvez não como plano A, mas assim, se precisar, Você está disposto a bancar o quarterback por dois anos mesmo, tendo draftado um cara no pick 3? E eu acho que o Jed York falou que sim. Então, por mais que não seja o que eles gostariam de fazer, eles estão dispostos até a fazer isso. E e uma outra coisa que eu queria colocar, é assim, por mais que vou parecer louco para a maior parte da torcida, mas assim, o Shelly gosta muito mais do Garópolo do do que todo mundo acha, né? É... Ele draftou o Trey Lance muito porque tem uma, umas características físicas que o Garoppolo não tem, né? E que o Cousins não tem. Quarterbacks que ele, que ele já trabalhou, que ele, que ele tinha afinidade, né? Que é principalmente a história de, de poder é, atacar com o jogo corrido, né? com as pernas e forçar a defesa alguns looks mais favoráveis. Né? Eu falei bastante disso no off-season. Mas eu acho que no fundo, lá no... no tem da cabeça dele ele tem uma esperançazinha que o Garoppolo ainda possa se desenvolver para ser um quarterback talvez não elite, mas de alto nível na NFL, né? Tanto que ele acreditava nisso que ele não foi atrás do do Tom Brady e e quis apostar no no desenvolvimento do do Garoppolo, né? Então sei lá, se essa temporada aqui o Garoppolo continuar jogando como ele jogou nessas últimas três partidas não é impossível ele falar, não, vamos dar mais uma temporada para ele porque é, vou apostar no desenvolvimento E se der errado, já tô com o meu fireback Aqui, né Então Meio que jogar nas duas, né eu Tento uma, já tenho, tenho um backup Caso der errado é, Não acho que é o provável, mas eu não acho impossível não.
0: Bom, de perguntas É isso aí, galera Agora vamos falar do jogo E na segunda-feira, né que desgraça de horário, maldito (risos) às 10h15 começou o jogo e o que nós vimos foi um domínio completo, bizarramente incrível, do San Francisco 49ers. Primeiro já forçando o primeiro turnover, que era algo que a gente estava reclamando, a volta do Jimmy Ward, né, num passe longo do Matt Stafford, ele só soltou o braço ali, que se exploda, o Odell deve estar em algum lugar. Edward fez a interceptação. Bom, né? É bom ele voltar assim e ter, a, depois de sei lá quantos anos, quatro anos sem uma interceptação?
1: É, acho que se eu não me engano ele igualou o total de interceptações que ele tinha na carreira em 11 minutos.
0: Acho que foi menos, hein?
1: É, foi uma noite boa pra ele. É, esse lance foi bem estranho, né? Na hora eu achei que o Stafford tava esperando que o Odell Se percorrer uma outra rota, né? É, é a única explicação que eu consegui imaginar. E faria algum sentido já que ele acabou de chegar né? Então é, ter um problema de comunicação ali seria razoável Mas depois é. o de fez tantas cagadas além dessa Que eu já não sei se a culpa foi mesmo do Odell tá, ter corrido uma rota errada
0: Ali, na verdade, foi pelo que eu entendi ali O pessoal analisando A rota do Odell foi certa Só que já tinha acabado a rota dele ele meio que, tipo, é isso Parou e o Stafford achou que ele ia tentar em algum improviso ali... Se fosse sabe? uma terceira
1: descida, ainda era mais justificável, né? Porque, na pior das hipóteses, servia como um punch. Mas era a segunda descida ainda, né? Então, não precisava arriscar essa bola. E
0: tinha dois caras no dela. É,
1: é porque <risos> o... eles só mandaram dois na rota, né? Só tinha dois wide receivers na rota. E aí, depois, o running back saiu na... pra... pra flat ali como check-down... E um dos jogadores da linha defensiva ainda acompanhou. Então, na verdade, tinha sete jogadores na, na secundária, na cobertura, contra dois wide receivers. Né? Então, ou a jogada dava certo de cara, ou não tinha o que fazer muito, né porque não ia ter espaço.
0: Bom, o Mestre achou que estava voltando com o Megatron, que dava certo essas jogadas, né? A já a receptação dos 49ers, e aí a gente já tem o primeiro drive. Que só nesse drive o Farnarners já meio que bateu o recorde de terceiro down do, do último jogo.
1: <risos>
0: que caminhou a bola em 11 minutos. É, faz sentido a outra interceptação ter sido mais de 11 minutos. <risos> e combinando com o um passe pro George Kiro na endzone Fazendo o um touchdown lindo. Já deixando 7x0 o placar. E Farnernes correndo e Garópolo no shotgun. É esse o ataque a partir de hoje, Alan? Ah,
1: Parece que sim, né? A partir de hoje, não, né? Já faz. Os... É, três jogos, né?
0: Três Terceiro jogos jogo. Que,
1: que tá Só assim, que agora é... o jogo
0: corrido também. É. Né?
1: Pois é, funcionando naquelas, né, Ele... eu achei que o jogo corrido funcionou melhor contra a Chicago, né, é... a gente teve média de 3 jardas e meia, 3.4, se não me engano. O Jeff
0: Wilson correu mal, né.
1: Tudo bem que, que teve algumas corridas no final que era mais para gastar relógio, né, então talvez fosse um pouquinho mais que isso, mas a gente não viu muitas jogadas explosivas, né, não é aquele ataque corrido que a gente viu contra os Packers em 2019, é, é um ataque, assim é um ataque que te colocava em situações conver, conversíveis né, de terceira descida mas pô é a terceira para quatro a terceira para seis a terceira para 7 é, é um modelo de jogo que assim funcionou bem para os foi em 2019 o ano todo né parece que funciona de novo agora mas você depende muito da, do Garópolo conseguir fazer as conversões de terceira descida, que não é uma fórmula muito agradável né porque é, meio que assim, corre na primeira, corre na segunda aí dá uma bola para ele e fala agora negócio tem que converter é, pô, é difícil né, não é que o cara não tem uma, uma margenzinha de erro, né? porque se ele arremessa duas, três bolas para conseguir o first down e erra uma, beleza agora se ele só tem uma chance, passa e sai um pouquinho errado, vai pro punch né? como a gente viu em outros jogos acontecer Então é difícil criticar Depois do jogo que o time teve Mas é um modelo de de ataque Que é bem difícil De ser sustentável a longo prazo Se o ataque corrido não conseguir Encaixar umas jogadas mais explosivas
0: Bom, nisso Os Rams voltam com a bola e tem o passe Pro pro Tyrande Que a bola pipocou na mão dele Jimmy Ward tava ali perto e pegou a interceptação E retornou pro touchdown né?
1: Essa foi logo depois do Logo depois, não, né, uns um, dois, três lances depois do, do Mosley dropar a interceptação lá, né, a primeira dele que a gente falou.
0: isso já 14 a 0 o Fernandes estava pimpão em campo, mas o Matt Stafford ali basicamente abandonando o jogo corrido, né, encontra vários passes e termina com o touchdown do Tyler Reap, que dessa vez não pipoca a bola na mão dele, infelizmente. Volta para o e continua nesse é Ground and Pound, né, que eles falam, né, que é só corrida, sim. passe, corrida, passe, mais corrida, pouco passe. E terminando no touchdown do o correndo, uma bela rota aqui. Quando eu vi, eu pensei, se fosse lá Lajamit, ele não tinha feito o TD. <risos> <risos>
1: esse drive foi melhor que o primeiro, né? Rodou melhor o ataque. Precisou de menos conversões de terceira descida. Sim, então... sim.
0: O... Interessante, eu acho que até esse momento o Garoppolo estava com... Não estava rate perfeito, mas não tinha errado nenhum passe. Sim. Bom, bola volta para o. Nisso, só para vocês entenderem: foram... primeiro ataque do... dos Rams, interceptação, segundo ataque dos Foreigners, touchdown. Terceiro... Segundo ataque dos Rams, a interceptação para touchdown. E agora, daí volta para os de novo, touchdown. Ok, né? Bola volta para os touchdown. Nisso, já estava no final do segundo quarto, bola vai para os Os Rams pegam a bola e aí já fica só 5 minutos para acabar o segundo quarto. Ou seja, foi um jogo bem. Primeiro quarto bem rápido, né? Os Rams ainda tentaram avançar bem em campo ficaram no mapa. além de 17 jardas e... Vamos pro field goal, né? Ela? Parecia. <risos> mas não, eles foram para um fake field goal. Mas é esse que aparece o gigante DJ Jones. Pra fazer o teco, evitando ou o first down ou o touchdown, né? Salvou a lavoura
1: ali, porque acho que tinha uma chance grande de dar certo o fake field goal.
0: É, eles... Eu não sei... Eles tinham timeout ainda?
1: Quem, os Rams ou a gente?
0: Isso, os Rams. Tinham. É, então eles vão ficar com o fio do gol. Porque é. o passe foi curto, não, o foi curto, o cara ia ser tacleado, ele tinha uma, tinha um bom caminho para correr ainda, né? E tinha uns dois, três jogadores Fernandes ali na end Então dificilmente ia ser touchdown, mas evitou ali a pontuação dos Ravens.
1: É, não entendi foi o Shede, né, de quando na, na, na terceira descida, quando não foi a terceira descida, era uma terceira para bastante, ele não pediu tempo, né? Então, o Xenar tem essa mania, né? Parece que ele gosta de não deixar sobrar um pouquinho de tempo para não, não precisar ter que arriscar um, uma última campanha antes do intervalo.
0: É, nessa aqui foi uma terceira para 13. Quando foi, faltava um minuto, eles... E os vinhos meio que desistiram também, né? Eles não pediram tempo, não... Não, não. não aceleraram nem nada. E deixaram com 28 segundos, fizeram a jogada. Bom, nisso é um domínio dos Fornarlis nos dois primeiros quartos, né?
1: Muito bom. Fomos pro intervalo animados. Ainda mais que a bola voltava pros Fornarlis depois do intervalo.
0: Isso, né? a bola volta pros Fornarlis. Conseguimos algumas boas corridas, mas depois de um sec no Garoppolo uma terceira pra oito. Ele meio que desistiu da jogada, né? não tinha nenhum recebedor livre, ele preferiu inteligentemente não soltar a bola naquelas interceptações que ele costumava fazer nos anos anteriores. né?
1: Meu, esse é o, é o estilo dele, né? ele arrisca umas bolas no meio do campo, né? a torcida às vezes fica puta que, que vem essas interceptações, mas é, as conversões de terceira descida ele só consegue porque ele arrisca um pouco nessas né, bolas também. Se ele for super conservador não vai conseguir converter as terceiras descidas. Né? A gente vai ver mais para frente algumas conversões que ele conseguiu aí, que é, se não fossem elas, o, o time não teria na, pontuado na, nas campanhas. É, eu, eu não acho ruim, eu, eu gosto. Eu prefiro que o quarterback seja mais agressivo e você tem que conviver com alguns erros. Né? À medida que ele for ficando mais experiente, a, a expectativa é que esses erros vão diminuindo um pouquinho. Mas é, eu acho que a parte boa é, supera bastante a parte ruim nessa parte do jogo do Garoppolo. Se ele conseguisse fazer a mesma coisa na bola longa, né? Ou na bola nos passes nas laterais, seria um baita quarterback. O problema é que ele só faz no meio do campo. <risos> Mas ele faz bem.
0: Depois um punch Fernandes, bola volta para os Rams, turinout, nada feito, né? Defesa. Depois das interceptações, o melhor momento da defesa, né? Eu acho que foi nesse momento ali que conseguiu forçar um treno bom mesmo. Bola volta para tem algumas penalidades na jogada. O Liverpool consegue ali, como o Alan falou, uma terceira para seis. Acho ali o de Bussemel que completa ali algumas milhares de jardas para Down mas ficamos daí numa terceira para 14 com passo incompleto, que esse é curto de qualquer forma na direção do Kilo e ficamos com um field goal. Olha que beleza! Por
1: quase de faltas de novo, né? Fizeram duas faltas. Acho que ficou, ficou uma primeira para 20, alguma coisa, 22, 25
0: já. Uma segunda para 16, não, daí sim. segunda para 21.
1: É, tá, matou. <risos> foram faltas
0: seguidas. Ah não, desculpa. É. é, foram faltas seguidas
1: mesmo. É, foram faltas seguidas. Mata a campanha, é isso,
0: né? Ah não, foi o Jeff Wilson que não conseguiu correr. o A primeira, na primeira. Daí na segunda foi falta. Daí que a gente ficou na segunda para 21. E é. isso a gente estava fora da, do field goal range Sim. já. Sim. O garópolo faz um passe curto ali para ganhar algumas jardas. Ficamos no field goal range. Ele tentou ali converse, converter o terceiro down, mas não deu certo.
1: Tá, esse, esse é o meu ponto. Né? Acho que quase todas as campanhas teve algumas falhas ali. Principalmente coisa de falta. Ou algumas jogadas que não deram muito certo. É, que colocaram o ataque meio que num buraco. Na maior parte delas, o, o garópolo e o Debo Samuel conseguiram, e o, o Kiro também, né? Esses três é, conseguiram tirar o time do buraco, mas é, é difícil contar com, essa, com isso dando certo toda semana, né? É, teve algumas umas duas ou três recepções do Debo ali que o passe um pouquinho mais errado, ou ele toma um tranco, a bola sai da mão dele, é, e, o, e o drive ia pro saco, né? Sem falar que é o que, que você falou, né, Gerson? São passes arriscados que você acaba tendo que fazer. Então você está assumindo um risco de tomar uma interceptação né, que não é, o, não é o desejável. Então acho que esse, essa campanha ilustrou bem. A gente saiu com o um fio de gol ali, saiu no lucro, mas não foi, não foi uma execução boa não.
0: Bom, nisso a gente tem uma sequência de três pantes mesmo com os ataques aí. digamos, andando um pouco ainda, mas penalidades e a nossa defesa imparável conseguiu ele boas jogadas. Até que começa o último quarto com bola para os 49ers. Continuam ali na sequência de corrida, corrida, corrida Até que tem uma De novo uma penalidade ali Um falso start, ficamos aí numa situação mais complicada Mas o ali encontra dois passes bons Até que faz o passe Para o Dribble Samuel De 20 jardas, já um passe longo, né, 19 jardas Na verdade, numa quarta para 6 Arriscaram, já estava no campo de ataque parece que alguém aprendeu aí com os erros do passado, né, Uma 4 para 6, não é algo comum de você tentar, ainda mais com um head coach meio bunda da mole.
1: Eu, eu, nem, eu nem sei se pelas analíticos essa seria a decisão correta. Eu acho que
0: era porque já tava no campo, já tava bem a bobear bobeada, o analítico vai falar field goal aqui já, né, que tava é, na que, linha de 40 jardas. Ué,
1: não tá ganhando, né, então não sei se precisava arriscar tanto, mas enfim, o parece é, que, é que... É, que mais bom. um field goal não <risos>
0: mudava, né. Continuava o mesmo número de posses, né?
1: É, mais ou menos, né? Porque você ficaria dependendo de um fio de gol pra criar uma posse de bola a mais, né? Então eu acho que ajudaria, é. Que é um field é, muito longo, continu,
0: né? É, continuava a diferença de três TDs, né? E era um fio de gol longo, isso, isso. Bom, Mas, e bela certo? jogada, né?
1: Porra! Não, o passe foi um passe bem difícil.
0: E é. aqui, aqui foi o primeiro momento que eu falei ganhando.
1: <risos> ah, é, depois desse touchdown aí, não tinha... Aí, aí dormiu. É, aqui
0: quem dormiu tava tranquilo já. <risos> Pô, vai os Rams que avançam bem em campo, chegam até na, na linha de 11 jardas, e como já tinha, tava três posses, né? Três posses? 4 posses, 3? Calma. Eles tentaram a conversão, porque eles podem fazer o touchdown e, o, e a conversão, né, de dois pontos. Então ainda fica três posses.
1: Pô, mas três touchdowns e três conversões. 3 touchdowns e 3 vou... conversões. Ah, bem difícil. Na verdade,
0: é. Porque o Fernando abriu 3 TDs e mais o do gol, né? Sim. Então dava certinho três TDs e... Todas as conversões eles tentaram ali uma quarta para o gol, na linha de 11 jardas, e não converteram, né?
1: Ah, e fizeram papelão, né? O Stafford cometeu uma falta lá, que ele fez o passo depois da linha de... Nossa,
0: Rick, aquilo ali eu pensei, se ele continuasse correndo... Era menos mal, né? Era <risos> menos mal, que ele não perdia o down e, pelo menos, na pior, ele tava na linha de 6 jardas. Ficava pertinho. Pensei, é, ele conseguia mais duas fazendo slide.
1: É... Se Foi ele fosse
0: muito bom. louco, ele podia tentar, sei lá, até é. ir cima do defensor. Tinha um defensor ali, né? Foi
1: uma semana dos Rams igual a nossa do, contra os Cardinals, <risos> né? Parece que você começa a entrar numa espiral que você só faz cagada em cima de cagada. Velho. Não tem enfim as cagadas.
0: Bom. Bola volta pro Sornarnes, que não consegue avançar em campo. Renato, bola vai pro Rams que avançam bem em campo. Mas chegam numa quarta para des... De novo, né? Chegando numa terceira pro gol... Daí tem o sec do Nick Bossa... E aí, pela primeira vez... Marcaram um holding no bolso... Justamente quando ele faz o sec... Só porque teve... não ia fazer diferença,
1: né? Eles marcaram só porque... É, teve umas faz, 300
0: né? holds no bolso... Que não marcaram... Daí ficou numa quarta para 19... Eles não arriscaram... E foram pro fio do gol... Obviamente, né? Ia dar certo... Deixando ainda três posses... Eles tentam um sidekick... Que é recuperado os Só corremos ali um pouquinho... Daí fica numa quarta pra seis. Tentou correr de novo. Já tá no campo dos Rams, na linha de 29 yards. Se conseguisse first down, acabar o jogo. Ali até não fez muita diferença. Né? Não conseguiu first down, a bola vai pros Rams que não acontece nada. Que só correm com a bola. E é isso aí, né?
1: Pô, não podia colocar o 3 Sermon pra jogar. Com o jogo já resolvido, tinha que continuar com o Jogou,
0: teve seis snaps.
1: Mas foi de Special Teams, não foi? Special
0: Teams foi. <risos> Basicamente ele colocou todos os calouros pra jogar. Pô, ó.
1: Continua já elege elegeramente correu quanto? Quase 30 vezes no
0: jogo. Quebrou a mão.
1: Por que que não põe o 3-7 pra jogar? O jogo tava resolvido já, sei lá, o último drive ali, que era só pra gastar o relógio, qualquer um podia correr, era só não soltar a bola. É, também sei, viu? Que eu sou meio chato às vezes com algumas coisas, mas você corre o risco do jogador se machucar, nem acho que ele machucou todo acontece... esse lance, mas é, pra que é, que você faz machucou, isso? Né?
0: É. Bom, mas é o final do jogo, né, Alan? E aí, o então, que que, que você achou do geral? E eu tenho uma pergunta específica.
1: É um Jogo satisfatório, né? Na verdade, é... parecia os jogos do ano passado, né? Que não foi aquela dominância da defesa de 2019, que não temos mais aquela defesa, mas o um jogo relativamente bem controlado, só com a diferença que dessa vez a gente estava com o Garópolo e o Garópolo saudável, né? E aí o ataque, obviamente, rodou muito melhor do que, do que em 2020. É, em 2020, a gente ficou com aquela sensação de que, pô, legal, ganhamos, né? mantemos a freguesia contra os Brains, mas é porque era o Goff, né? Se fosse um quarterback melhor, a gente teria tomado na, na Tarraqueta. Aí esse ano eles pegam o Stafford e basicamente aconteceu a mesma coisa, né? <risos> Tô começando a achar que não é o quarterback. Bom,
0: eu gostei do jogo, apesar que se você... É, o ataque fez a parte dele, que é... Basicamente foi dominar o jogo, dominar o relógio, né, e pontuar. E a defesa, além de conseguir parar os runs em algumas jogadas, conseguiu o que a gente mais reclamava, que era turnovers, né. Dois turnovers, incluindo uma pick six. Pesou bastante ali no jogo, porque se chegar nos stats final e falar, o Grópolis não conseguiu passar de 200 jardas. O melhor corredor foi Elijah Mitchell, com 91 jardas, tendo média de 3,4. Você, pô, deu ruim, né, vareio mas com a performance que o especificamente o jogo corrido, né, Dominando, controlando bem o relógio, conseguindo as conversões, terceira descida e a defesa conseguindo esses turnovers meio que garantiram a vitória e alguns erros do, dos Rams também Sim, muitos, teve, né? Alguns muitos.
1: Alguns Teve uns drops bem feios ali do Rigby, né? Inclusive o que virou Pick Six, né? É, que ajudaram bastante. Mas enfim, mérito do time é que soube capitalizar nos erros, né? Que
0: não era a nossa realidade então três jogos atrás.
1: Sim, né? a gente teve outros jogos que os adversários deram muitas oportunidades e o time não soube aproveitar. Então, nesse aspecto, acho que não dá pra gente reclamar. Não teve turnover no ataque, é, não teve muito é, tackle que o pessoal errou, né? como aconteceu contra os Cardinals, que foi uma festa de tackle errado. Então, assim, erros mais graves assim a gente cometeu menos. Acho que o único ponto aí de erro que Continua incomodando, são as faltas.
0: É, do, do ataque, né? Do ataque. É. A defesa já melhorou bastante esse quesito, apesar que nós somos os líderes, né? Em faltas, em pass interference. É, teve até um mês estranho que eles marcaram ali do Cool Williams, né?
1: Pô, ia ser é a interceptação da história, né?
0: Primeira esse... interceptação com a bunda?
1: Eu nem achei que foi falta, mas. Depois é...
0: ele fez uma que foi bem nítido que foi é. falta. Mas essa da interceptação da bunda.
1: Eu nem achei que foi falta, mas mesmo que fosse, não podia marcar, né? Você você tinha que. Pega a flanela lá e falar, olha, a gente conversou aqui e não teve falta na jogada.
0: E interceptação com a bunda anula a flag. Anula a flag, (risos) é,
1: pô. Puta (risos) catch foi melhor que a Dodel (risos) Beckham, pô.
0: Vamos lá. Antes aqui, pra finalizar o jogo, antes das tradicionais e melhores. Primeiro, porque Aaron Donald é o filho do Brunskill
1: eu tenho uma resposta bem simplista provavelmente não é isso mas é que dos
0: braços dos Broncos.
1: não, eu acho que parte da resposta deve ser isso, não deve ser tão simplório assim, mas eu... minha limitação não permite também <risos> analisar pelo detalhe, mas assim o Aaron Donald, quando ele foi draftado é... muita gente duvidava que ele ia dar certo na NFL, porque ele é um defensive tackle com um perfil diferente, né? ele é mais leve, mais ágil E menor do que os defensive tackles tradicionais. Então ele ganha exatamente por ser muito mais ágil. E e ele ser tão forte que ele consegue não ser dominado na força física. E aí a agilidade e a velocidade dele acabam fazendo a diferença. Por isso que ele acaba sendo esse monstro contra quase todos os os jogadores de de linha ofensiva. De interior de linha ofensiva. Só que o Brunskill era um tie né? Então, ele, ele é exatamente, o, o sem o t- mesmo talento, mas do ponto de vista de perfil físico, a mesma coisa que o, que o Aaron Donald, né? Ele é um jogador mais leve e mais ágil do que normalmente são os, os offensive guards. E ele sofre horrores contra a maior parte dos defensive tackles que chegam lá e arremessam ele para trás e botam ele no colo do quarterback. Quando é com o Aaron Donald, aí é que a vantagem, ele ele leva alguma vantagem porque ele fala, pô, agora eu posso usar o que eu tenho de melhor que é ser rápido e ser ágil então eu acho que, curiosamente né o o perfil físico do Aaron Donald ajuda o Brunswick mais do que a, a média dos defensive tackles essa é a minha teoria.
0: E o que, que aconteceu com o Jalen Moore? Que ele, eu, eu fui ver depois, tinha uns, um. Tom cómputo estava tendo snaps. Não sei. Será que se machucou? Que não, que ele foi? machucou,
1: ele machucou o joelho. Machucou? É, mas aí ontem disseram que não foi tão grave quanto eles esperavam. Não ficou muito claro se ele vai conseguir jogar ou não. É, na, na semana que vem, mas pelo menos não vai ser nada que precisa colocar em. Injury reserve e tal, então ele deve voltar em breve, mas não, não deixaram muito claro se seria já para essa semana ou só para a próxima.
0: É isso, Tom, Alan. Então,
1: como pa... é duro, né, meu? É,
0: então, é complicado. É, Alan, melhor jogador, pode falar aí: dois, um do ataque e um da defesa.
1: Putz, é. Eu, 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 eu vou falar o Garópolo, tá? Eu, eu... Só porque o Diba a gente já falou muito o ano inteiro, eu até acho que ele foi melhor, né? mas se o Garópolo não tivesse jogado no nível que jogou, ele errou muito pouco, muito pouco mesmo no jogo. A gente podia estar falando completamente o oposto, porque alguns erros de execução e faltas não chamaram tanta atenção porque o Garópolo achou lá uns passes milagrosos que, que converteram terceiras descidas. A maior parte deles pro Dibo, né? Então eu podia tranquilamente votar no Dibo. Mas vou, vou dar uma moral pro Garópolo, porque... Tá difícil achar umas oportunidades pra elogiar ele esse ano. Pô, foi a capa do último episódio porque foi o único cara que salvou no último jogo. Pois é, na verdade, os últimos três jogos dele foram jogos muito bons, né? Então, é... vou até bater na madeira aqui, mas lembra o Garópolo de 2017, né? Então, sei lá, vai que o cara consegue emendar uma sequência assim até o final.
0: E qual que é a única semelhança com o Garópolo de 2017 no sistema ofensivo do Fernandes Shotgun? Fica
1: a dúvida. Sim, sim naquela época era
0: shotgun porque basicamente não tinha playbook mais pra ele aprender, né? É. Meio que não tinha tempo pra aprender o playbook. Bom, e da defesa, Alan?
1: Da defesa? Eu devia ter vindo com essa resposta na cabeça, né?
0: Então deixa eu falar com o ataque primeiro. É, de você, mas Não tem. Não dá, não. o cara teve 97 jardas recebendo, né? Um TD, e mais 36 jardas correndo, porque ele foi. Teve cinco corridas algumas que ele. Alinhou como running back mesmo no, no backfield e recebeu a bola e ele que correu. E é isso aí. Vamos pra pancada. E ainda conseguiu aquele touchdown que ele tava já no, no end Round, né? Mas, e, a, e, é nosso,
1: nosso melhor wide receiver e nosso melhor running back, né?
0: É. Num jogador só. E, e só mais um comentário que o pessoal elogiou muito as chamadas do Schenner, Foi só basicamente sweep e tos, né? O jogo inteiro. Não teve uma jogada mais criativa pro, pro jogo corrido ali não, gente. Então entrou e ele aproveitou, né, não complicou, não abriu o playbook, não fez nada demais. Tava entrando, o pessoal tava falando aquilo que ele sempre reclama, que é executando bem, e funcionou. É isso. Deixou o jogo ir e foi, né.
1: Ah, eu acho que basicamente ele fez o que a gente reclamou que ele não fez contra os Colts, né. Contra os Colts a gente fez um primeiro drive que foi ótimo, fizemos um touchdown, o segundo não chegou no touchdown mas fez um field goal e depois a gente não fez mais nada fez tudo diferente e nesse jogo né, falou, eu vou nessa tocada até o final até dar errado e não deu e a gente ganhou o jogo então não foi
0: que... foi dar errado no segundo no começo do segundo quarto que não teve um first down ali né
1: é mas tudo bem mas uma campanha ou outra acontece né mas em geral o time continuava avançando então se tivesse feito isso contra os Colts naquele jogo da tempestade lá talvez tivesse ganho aquele jogo né então Ok, eu acho até que vemos evolução, né? Aprendeu com os erros. Vamos ver pelo lado positivo.
0: Bom, da defesa, primeiro eu queria falar que é fácil. Você que não tá pensando bem, Alan.
1: Sim. Da <risos> é. defesa
0: é um cara aí que basicamente conseguiu duas interceptações, Alan. Poxa, é. e dois passos refletidos ainda acho que... que
1: não, não só por isso, Se você pensar né? bem, foi
0: uma, intercept... Era pra ser um... foi uma interceptação dropada, né? É.
1: Não, só, não só pelas interceptações, né? mas acho que o Jimmy Ward faz uma diferença grande na secundária, né? A gente não tem é, muitos talentos diferenciados, provavelmente ele é o único talento diferenciado dessa secundária, né? E quando ele tá em campo, os outros jogadores executam melhor, né? Porque tem alguém ali que tá corrigindo, cobrindo algumas cagadas alertando né? durante a, a comunicação durante o snap é, é muito importante então eu achei que o Rufanga jogou absurdamente melhor segunda-feira do que ele jogou contra os Cardinals Nossa. E, e acho que não é coincidência né, o fato de estar o Dibble Ward junto então é, hoje sem dúvida é, é o jogador mais importante da secundária dos 49ers né? então...
0: fora que o Rufanga joga mais livre, né? porque o forte dele ali é o forte, né? é da pancada
1: Vamos aproveitar,
0: aproveitar aí. Ele é rápido, né? E consegue dar uns hits bonitos, deixa ele né? mais livre ali. E o Jimmy Ward se preocupa com as marcações perfeitas.
1: Então fechou. E é isso, Ah, fechou. Unanimidade?
0: Unanimidade Jimmy Ward. Na capa aí, coitado. Não vai aparecer tão cedo, né? Porque o cara (risos) conseguiu o mesmo número de interceptações que o inteiro da carreira. E vamos agora pro próximo jogo. agora num horário diferente, que eu não tô acostumado, no domingo, eu tô totalmente perdido, que eu não sei mais, é duas horas, né? Três horas. Três horas?
1: Três horas, horário de Brasília.
0: Eu nem assisto jogo de horário, mentira. assim. No domingo, às três horas, lá em É Jacksonville mesmo, a cidade? Sim. No estádio mais bonito da NFL, porque tem uma piscina, São Francisco Fernandes enfrenta a sensação de Jacksonville Jaguars, um incrível head coach. Urban Meyer. E aí, Alan, o que esperar desse jogo?
1: Olha, tinha que, ah, ganhar, não sei. Né? tinha que ganhar e ganhar fácil, mas esse time já fez tanta presepada esse ano que eu, eu botei na minha cabeça que eu não falo mais bem deles até eles me provarem que eu estou errado. Só, e só vamos me provar ganhando o Super Bowl. Então até o fim da temporada eu só vou tacar pedra, não quero nem saber. Não,
0: ganhando, não, ganhando o NFC Championship já vale, né?
1: Não, vou tacar pedra. <risos> tá, mas... Eles foram humilhados pelo coach McCoy. Foi humilhado pelos Colts e pelo Coach McCoy. Parece que não pode ver Coach na frente. Faz pode ser isso <risos> o problema, hein?
0: É. A gente tá aqui reclamando. Pode ser isso.
1: Então, a... Coach é dá, dá sorte, né? Só sendo campeão do Super Bowl pra, cá, pra apagar essa vergonha que foi o jogo da semana passada.
0: <risos> Bom, é, do lado do Jacksonville Jaguars, o que, que a gente vai enfrentá-lo? Além de Trevor Lawrence
1: Eu tô por fora do time deles viu? Oh,
0: o Marvin Jones, não. rapaz O James Robson, que O running back, que foi sensação
1: Ele não machucou?
0: Não, é, foi sensação no ano passado E eles draftaram Daí o amiguinho lá do Como é o nome dele? Ah, o
1: oh, Rapaz, eu sei o que você tá falando Começa com o Etienne e.
0: Etienne isso. Etienne e esse se machucou já no começo. Que beleza, né? Imagina Sim. você draftar um cara no primeiro round e se machucar. Numa posição premium, né? Fala. É, posição é. premium. <risos> é. Não, e, e você tendo já uma, um cara que se provou muito eficiente no seu time.
1: aí é, e no é. final eles acharam esse Jamal, Egno aí, parece. Que aparentemente faz exatamente a função que eles queriam que o Etienne fizesse, né? Que é um... Um híbrido hein, entre running back e, e wide receiver, né? Então, não precisava nem ter gasto uma, uma pique tão alta pra isso, né?
0: Bom, é, ele, o James Ryan se machucou no último jogo, agora? Não, eu. Que ele, eu, ele jogou?
1: Eu vi, eu, algum, se ele eu vi em algum lugar que ele tava. Não que ele tava machucado de não jogar, mas que ele tava limitado, né? Tá, tá. Mas não posso estar tá enganado.
0: Bom, o Jaguars tem como. Um cara ali que a gente conhece, que é um tal de Carlos Hyde, né? Como running back, terceiro running back provavelmente no Death Shard.
1: Porra. Fim de carreira,
0: hein? É, eles têm um. Eu não sei, parece que só não vai, né? Que tavam, O Tevon Austin também tá por lá, o Marvin Jones. É um ataque com bons nomes, mas não vai. A Visca Chanot, que era um cara que eu, que eu achei que o Shanahan gostava dele, ia é draftar inclusive. Acho que as lesões ali meio que fizeram o Shanahan passar, passar dele. Então é um ataque. Só que esse ataque não tem uma identidade, né? O Urban Meyer, ali que sempre dominou o college tá achando que tá enfrentando a Alabama toda semana, né? Como ele mesmo disse. É,
1: mas assim, por outro lado, o time ano passado foi 1-15, né, então não é que o time era bom, e aí draftaram o Trevor Lawrence, mas não é, o cara é um rookie, não sei quem achou que o time ia mudar da água pro vinho só porque draftou o quarterback, né, e quem que eles agregaram aí na off-season de tão espetacular pra gente achar que o time ia melhorar, então, é... não sei se ele tá fazendo também um trabalho tão ruim assim como o pessoal fala, né, é Não, no, co...
0: começo, no começo o pessoal tava falando especificamente na parte técnica, né? parece que ele uhum. meio que aprendeu já, inclusive teve durante a off-season, no pré-temporada, ele chegou a reclamar, com chegou a fazer reunião, porque o time estava perdendo jogos de pré-temporada,
1: é, então, eu acho daí que... o
0: pessoal meio que tipo, o que, que, que ele está falando? É. Eu acho que ainda falta o fim do que é NFL, né?
1: É, as cagadas dele, eu acho que são mais fora de campo, né? Do que necessariamente no resultado do time, né? O time teve vários jogos competitivos aí, né? Quase ganhou dos Bengals, é, ganhou Tomou dos Dolphins. banco
0: do Johnny Smith.
1: É, é um time bem inconstante, né? Eles tomam uma, uns atropelos que não vêm a cor da bola, e outros jogos eles vão bem. Contra os próprios Cardinals, eles fizeram um joguinho bem... Deu um trabalhinho ali. Então... Não acho que dá pra chegar lá e achar que vai bater em bêbado. Até com os
0: Titans, né? Eles meio que ameaçaram no começo,
1: né? Pode ser que...
0: Ainda com o Derkin nos Titans.
1: Pode ser que você chegue lá e seja o dia que eles estão na semana de bêbado, né? Que você vai lá, passa o cara (risos) e vai embora. Mas pode ser que eles estejam naquela semana que encaixa um pouco melhor e dá trabalho. Então... É, se os fornais é. não, entrar, não levarem a sério, é, podem acabar com a temporada deles nesse domingo agora, porque se perder esse jogo, esquece, né?
0: Nossa, contra os, contra os Cardinals, eu acho que eles viraram ganhando e ainda fizeram tantidão na volta, sabe? Daí, tipo, abri- é, abriram 19 a 10, ainda tomaram a virada já no quarto período, e daí os Cardinals ainda ampliaram, que beleza, hein? Agora, é. a
1: defesa deles é muito ruim, né?
0: É, a defesa deles tem ainda bons nomes, né? tem o Josh Allen, que é Apesar é. das contusões, ali é um bom jogador, né? Interceptou o Josh Allen. <risos> num dos melhores momentos da NFL ah, desse eles ano. ganharam
1: dos Bills, né? Então, assim, não dá pra você chegar e achar que vai jogar contra ninguém, porque não é bem assim, né?
0: Nossa, mesmo mesmo eles ganharam, deu quanto o jogo mesmo? 9, a... 9 a 6. 6. <risos> Belo placar, né?
1: Belo placar. <risos> bom. Em tese, é um, é um matchup que encaixa bem pros 49,
0: Ah, né? e mais uma coisa. CJ Better, o quarterback deles. O reserva.
1: Sim.
0: Oh, então a gente bonito. vai ver alguns nomes. E, é, é, eles têm bons nomes, o DJ Shark você machucou, né?
1: Machucou. É, se perder pra CJ Bathard, é, Carlos Hyde e Trent Balk, aí pode pensar em 2022 mesmo.
0: É, é, isso que eu ia perguntar por último. Você acha que tem um problema de rolar a lei do ex o Trent Balk sendo GM dos jogos?
1: <risos> é a cara do Florentiners fazer isso. Né? <risos> Olha, eu acho assim, é um jogo que não dá pra perder, não tem... É igual a história do Cardinals com o coach McCoy. Não tem justificativa. Se perder esse jogo, aí tem que sentar todo mundo e falar vamos repensar do zero. O que nós estamos fazendo está tudo errado. Solinares não tem margem de de gordura, de cagada para perder um jogo besta desse. Tem que chegar lá, tem que se impor, ganhar de algum jeito e voltar para casa com a vitória. Se não conseguir fazer isso, é melhor pensar
0: no ano que vem mesmo é, é aquilo, né Dos próximos times Talvez o Jaguar seja o pior o... Ainda tem o Texans tem ali e o né? Também, né E tem o Atlanta Falcons Que você nunca sabe qual o Atlanta Falcons Que você vai enfrentar Então é meio que tipo Esse jogo vai definir o que, é que vai acontecer na temporada mesmo De verdade Se o Fortnite ganhar bem Sei lá Até esse placar contra os Reigns aí 31 a 10 Essa boa diferença aí que foi O Fortnite tem chances de playoffs Se o Fortnite só ganhar os Jaguars, aí vai ganhar no máximo mais dois jogos e é isso. Tá com essa visão também, Ah,
1: Eu acho que se ganhar feio, pra mim, também vale, porque...
0: Devido às questões de pouco tempo e tal?
1: Não, e se o time... Nefel, as margens de um time pro outro não são tão grandes, né? Vide o Buffalo Bills perder pros Jaguars, né? Então você tá num é. dia ruim ali, pega outro time num dia um pouquinho melhor e você tá num dia ruim... As diferenças entre os times não são tão grandes assim para compensar quando você está fazendo muita cagada. Então, às vezes você não está num dia bom. É, os bons times, né, os times que realmente vão para brigar, são os times que conseguem achar vitórias mesmo quando eles estão jogando mal. Então, se o time jogar mal e ganhar, para mim tá bom. O importante nesse momento é você em, começar a entrar numa espiral positiva, né, ganhar um jogo importante contra os Rams, vai e joga fora de casa com a semana curta, ganha de novo, volta, pega os Vikings. Se ganha, se ganha dos Vikings também, aí é, é outro astral, né? Porque aí o time começa a entrar numa. É, num espírito de confiança, né? E aí, com confiança, a execução melhora, então tudo vai se ajudando, né? Você está mais confiante, a execução melhora, aí com a execução melhora, as jogadas começam a entrar, você fica mais confiante ainda, e, e aí o, o time deslancha. Só que o primeiro passo para isso é você começar a ganhar com constância. Então, assim, para mim o importante é ganhar.
0: Bom, e falando nisso, qual que é o matchup Que você espera ver nesse jogo?
1: Ah, eu acho que tem que meter corrida Até na, na mãe do Trent aí. É,
0: aproveitar, né, que os <risos> grandes nomes Desse time é o Shaquem Grief Da defesa, no né, caso de Josh Allen né?
1: É, eu acho que uma das, das dificuldades do, Dos Bills é que eles não, não Conseguiram, não conseguiram correr o né? muito bem é, E os, os frenários Deveria ser exatamente o oposto Então, é, se a gente tiver Que ganhar o jogo pelo ar não acho que não é que a gente não possa fazer, mas.
0: É, Complica, não é um bom né? sinal.
1: É, não é um bom sinal. Quer dizer que o jogo corrido não foi pra frente.
0: E qual que é o placar que você esperava?
1: Se eu falar que vai ganhar, eu quebro a minha promessa de só falar coisa negativa.
0: Não, não, aqui a gente nunca fala que vai perder. Eu <risos> acho achou outro placar de vitória, que derrota a gente tem que acertar.
1: É, vou acertar, vou falar a vitória, vou falar a vitória apertada, aqui para pra mostrar o quanto eu tô descrente nesse time. Vai ser. 24 a... Não, 24 é muito. Vai ser 17 a 13.
0: Eu acho que vai dar 31 a 17. Alan. E pode deixar aí seus recadinhos.
1: Bom, de repente quem está me ouvindo aí não me conhece, porque fiquei alguns invernos fora aí das últimas semanas. Me segue lá no, no arroba aí dos anos 51 no Twitter. Toda semana eu estou postando uma análise de jogada é, em vídeo estou tentando trazer algum conceito, alguma coisa, né, novo, né, para explicar que às vezes muita gente não conhece. Então eu busco uma jogada que tenha algum conceito, alguma característica específica para eu poder explicar. Coisa bem simples, né, para tentar, enfim, quem, para quem não conhecer é, e, e aumentando aí o, o conhecimento da parte tática. Então se você tiver interesse nesse tipo de, de conteúdo, me segue lá que toda semana eu estou postando um vídeo.
0: Um drop de 3 minutos o vídeo, mais ou menos, né?
1: É, 2 e 20 né, que é o que o Twitter me, me libera. <risos> é que você é. posta,
0: às vezes, mais de um, né?
1: É, alguns vídeos que estouraram, eu, eu dividi em duas partes, mas tu tentando evitar, porque o pessoal não <risos> tem muita paciência pro, pro twitter de baixo. Pro <risos> segundo. <risos> Bom,
0: aqui quem fala é o Jailson, do Brasil. Nos sigam no Twitter, principalmente, que é o local que a gente fala, baboseira, toda semana. Posta meme também, quem quiser. Tiramos sarro de todo mundo. E, principalmente, nos procure aí no seu agregador de podcast pode ser Spotify, Deezer, TuneIn o Google Podcast o seu preferido aí que você utilizar no seu celular, ou então escuta direto aí online, Spotify Deezer também funciona bem. E é isso, Alan, muito obrigado aí por voltar, não, não assinarei sua demissão, tem mais 30 dias né, que é 30 dias para abandono de emprego e Gold no 3. Vamos lá 1, 2, 3 e... Gold Go <risos> Vamos
1: ver se esse é filho, <risos> filho da mãe para de me dar de...